0: Biblias en el Libro de Hebreos, capítulo 5 Vamos a orar a Dios, Señor damos muchas gracias por tu Palabra Permítenos hoy a todos comprender cómo tenemos de delante de Dios un buen amigo, un buen sacerdote, el mejor abogado. Señor, ayúdanos de manera que nuestras cargas sean menos, y nuestro gozo sea más y nuestra gratitud nos guíe a la obediencia a ti. Rogamos también por mi vida y ruego para que me ayudes y guíes mis labios de manera que te glorifique a ti. Mientras hablo delante de ti a mis hermanos Gracias por tu presencia y por tu santo espíritu que nos ilumina Y nos capacita para entender y poner por obra tu palabra En Cristo oramos, amén, amén. Hermanos, desde que Adán y Eva pecaron Todos nosotros nos encontramos bajo la sombra del pecado Y realmente tenemos esta naturaleza terrible Que siempre peca Nacemos bajo la maldición del pecado, no podemos no pecar desde que Adán pecó, todos por naturaleza somos pecadores y como pecadores todos los hombres tenemos una necesidad pero así imperiosa, es lo que tú más necesitas más que el aire que respiras a ti se te acaba el aire y mueres y te va a esperar la condenación a causa del pecado por eso el aire no es tan necesario como lo que vamos a ver hoy lo que tú más necesitas es un abogado. Cuando alguien hace una fechoría siempre le dicen y le hablan de la necesidad que tiene de alguien, ¿verdad? Que lo defienda delante del juez. Nosotros todos hemos pecado en Adán y necesitamos un abogado. Alguien que medie por nosotros delante del juez de toda la tierra. A quien un día todos tendremos que dar cuentas. Usted un día tiene que va, va a compadecer delante de la justicia de Dios. ¿Y qué vas a hacer si no cuentas con un abogado defensor? Tú lo necesitas. Y Dios mismo en su infinita gracia nos ha dado uno, Jesucristo nuestro Señor, el gran sumo sacerdote, el mejor sacerdote. Es el título de nuestro sermón. ¿Cómo lo necesitamos? Usted necesita un abogado, un sacerdote, es lo que hace un sumo sacerdote, abogar por la causa de los hombres delante de Dios. Y es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Expió nuestros pecados en la cruz, vivió una vida de completa sujeción a Dios, se sujetó completamente a Dios y cumplió toda su ley para presentarnos justos delante de Dios y pagar nuestra sentencia, para abogar por nosotros. Aún en el día de hoy, Jesús está delante de la, del, del trono de Dios en las alturas, abogando por nosotros porque lo necesitamos. De hecho, siempre pecamos. ¿A quién tienes como tu abogado? ¿En quién confías como tu mediador? Si no confías en Cristo estás perdido Delante de la justicia de Dios solamente Él puede ayudarnos Y es lo que veremos esta mañana Solo Él es aquel que Dios ha designado para nuestra ayuda Solamente Él ha sido aquel que Dios ha designado Para que abogue por nosotros delante de Él No hay otro que nos pueda defender o ayudar Has venido esta mañana quizás pensando que alguien podrá abogar por ti delante de Dios o que tú mismo podrás defenderte. Tú no puedes ser tu propio sacerdote y nadie más puede ser tu propio sacerdote a no ser que tengas a Cristo, tú estás perdido. Y vamos a hablar de esta necesidad. Vamos a continuar nuestra exposición en el libro de Hebreos y vamos a adentrarnos en el capítulo del 5 al 10 ahora, Vamos a leer los primeros versículos de estos capítulos Todos estos capítulos nos van a hablar del sacerdote Ya hace, hace unos días atrás vimos en el capítulo 4 Que ya tocó el tema del sacerdocio Él va a abrir un nuevo tema aquí en su sermón Recuerden que Hebreos es un sermón Este sumo sacerdote está delante del pa, de la diestra del Padre Para ayudarnos siempre De manera que todo creyente tiene acceso al Padre siempre Por este sacerdote sacerdote para recibir ayuda en nuestro peregrinaje Nuestra vida hoy se parece al peregrinaje de Israel por el desierto Esto no va a mejorar Las condiciones no van a mejorar Y mientras estemos vivos bajo este lado de la eternidad Siempre usted y yo necesitaremos ayuda oportuna Y el abogado que tenemos nos ha abierto camino para buscar ayuda oportuna siempre Siempre la necesitaremos y siempre la tendremos, la tendremos para no apostatar para no desfallecer en nuestra profesión de fe, para poder caminar firmes hasta que lleguemos al reposo eterno. Un día habrá reposo, un día no tendremos que, nada nos va a poder arrebatar nuestra fe, porque no tendremos amenazas, ni el corazón, ni Satanás, ni el mundo amenazarán arrebatar nuestra fe, nada nos podrá quitar a Cristo cuando entremos en el reposo, pero entre el reposo y esta vida está un desierto, y en el desierto necesitamos este abogado. Y ya el autor nos ha dicho esto. Ahora lo que nos va a decir para introducir el tema de Jesucristo como sacerdote, él nos va a hablar de cómo Jesús fue ordenado sacerdote. Si Dios no hubiera escogido a Jesús, si Él no hubiese sido ordenado como sacerdote, no tendríamos esperanza. Usted y yo necesitamos esta mañana entender que efectivamente Dios nos ha provisto un abogado un abogado defensor y por eso tenemos esperanza de vida eterna y por eso podemos tener esperanza de acercarnos siempre al trono de la gracia para hallar oportuno socorro así que vamos a ver esta mañana el nombramiento de cristo como sumo sacerdote él es el mejor sacerdote vamos a leerlo en Hebreos 5 del 1 al 10 dice así la palabra de dios porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrenda y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a Él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó aquel que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, Habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia porque padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec es palabra de nuestro santo Dios Así que vamos a ver cómo este capítulo continúa con la idea del sumo sacerdocio Luego de, este, de estos versículos va a haber una exhortación Muchos de ellos no estaban preparados para escuchar acerca de Melquisedec Y entonces les regaña porque ya deben, deberían de estar maduros Y luego habla de Melquisedec Y de la relación que existe entre Jesús y Melquisedec o la comparación entre estas dos Entidades sacerdotales, entre la entidad sacerdotal de Aarón y sus hijos Y Jesucristo como el sumo sacerdote por excelencia superior Pero ahora él nos quiere hablar acerca de esta relación que había entre Aarón Y su familia como sacerdotes Y la relación que había con él y con Jesús En el sentido en que fueron ordenados por el Padre Decir que legítimamente Jesucristo es el sumo sacerdote que Dios estableció y el, y el fundamento de esto lo tenemos en el Antiguo Testamento. El autor nos quiere llevar primero a considerar qué es un sumo sacerdote, cuáles son las cualificaciones del sumo sacerdote, qué hace, qué lo califica para ser sumo sacerdote. Y luego va a llevarnos a Cristo, no como una comparación, sino más bien como una relación. Cristo cumple con todas las cualificaciones para ser nuestro sacerdote. Usted puede estar tranquilo, hermano. Usted tiene alguien que aboga por usted en el cielo, es la idea del autor Y usted debería saber esto, después viene la exhortación Muchas veces estamos queriendo tirar la toalla Muchos están intentando pelear en sus fuerzas con el pecado Muchos están hoy llevando cargas que no tendrían por qué llevar Cuando tenemos un gran sumo sacerdote Que quiere llevar nuestras cargas, que quiere limpiarnos del pecado Que quiere ayudarnos en nuestra debilidad no tienes por qué estar como estás hoy, sin gozo, sin frutos, viviendo de una forma tan indigna como cristiano, cuando tienes a alguien tan poderoso como Cristo abogando por ti delante del, delante del Padre en el cielo. No hay cosa más extraordinaria que tener a Cristo como nuestro abogado, como nuestro amigo. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Dividiré mi sermón en dos puntos. Entonces el oficio típico del sacerdote en el Antiguo Testamento y nuestro perfecto sacerdote hoy Hablo del servicio típico del sumo sacerdote porque era una sombra de Cristo Por supuesto el, la, el antitipo, la realidad que anticipaba el sumo sacerdocio varónico es superior en todo sentido La realidad siempre es mejor, Tú ves la sombra de la mano pero cuando tú ves la mano, pues es increíble la mano, ¿verdad? El funcionamiento y todo. La sombra nos no dice algo, pero no lo dice todo. Así que vamos a ver cómo Dios estableció el sacerdocio arónico como una sombra de la realidad que vendría. Y cómo la realidad, en realidad, supera la sombra con creces. Jesús es el mejor sacerdote con el que tú cuentas. De manera que puedes acceder siempre al trono de la, de la gracia para hallar socorro. Y tienes motivos para estar feliz y tranquilo y vivir una vida bienaventurada y feliz en este, en este mundo. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el oficio típico del sumo sacerdote. De los versículos 1 al 4, el autor nos permite considerar cuáles son, cuáles eran las cualidades del sumo sacerdote. Y hay dos que saltan a la vista y que se repiten, de hecho, después cuando veamos la realidad en Cristo. El oficio típico del sumo sacerdote tenía que tener dos cualidades. En primer lugar, debía ser capaz de simpatizar con el pueblo que representaba. Tenía que simpatizar con el pueblo para poder ser el abogado. Un abogado tiene que simpatizar con la gente que representa. Hay personas que están en otro país y de repente hacen algo y cometen una infracción y lo para la policía de otro país y en medio de... Con el, Traductor de Google le dice, cometiste una infracción para la cárcel, necesitas un abogado. Y de repente viene un abogado que no habla tu idioma, no te conoce, no conoce tu situación y dice, mire, el Estado le va a proveer uno para que lo defienda, ¿confiaría usted en él? Si no puede hablar con él, ¿cómo le vas a contar tu caso? Va a ser difícil que te comprenda y además si, están, si estás en un país ajeno, seguramente no va a abogar por ti como debería. Tú necesitas a alguien cortado con tu misma tijera, un colombianito. En un país extranjero tal vez sería lo mejor que hablara tu idioma, que te comprendiera y que estuviera dispuesto a meter las manos en el fuego para sacarte del lío, ¿o no? Bueno, esto es lo que Jesús ha hecho y lo que debían hacer los sacerdotes, simpatizar con el pueblo. Y en segundo lugar, debía ser designado por Dios para este oficio. Dios nos ha dado un sacerdocio, desde el antiguo pacto Dios fue el que estableció este oficio para ayudarnos Amados hermanos Dios no es una deidad airada que está enviando fuego y ya nos va a consumir Y de repente viene Jesús diciendo no padre no por favor detén tu ira, no, ese no es el Dios de la Biblia el Dios de la Biblia nos amó desde antes de la fundación del mundo, aún siendo pecadores, y fue Él quien decidió quién podría abogar por nuestra causa delante de Él para que la gloria sea solo de Él. Él es el que elige nuestro abogado. Él sabe nuestra necesidad, Él nos creó, y como creador conoce lo que necesitamos. Y a quien necesitamos es a Cristo y solo a Cristo, y por eso fue Él quien designó el sacerdocio levítico. No otro, Dios fue el que hizo esto Así que vamos a ver estas dos cosas más ampliamente Mientras leemos y explicamos la palabra de Dios En primer lugar veamos cómo el texto nos dice Que el sacerdote que Dios estableció Para abogar por nuestra causa Debía simpatizar con el pueblo que representa Dice aquí que el sacerdote debía ser tomado De entre los hombres Todo sumo sacerdote, no algunos todo sumo sacerdote debía ser tomado de entre los hombres. Y esto es importante porque algunos hoy piensan que los ángeles puede abogar, puede abogar, un ángel puede abogar por su causa. Y tienen a los ángeles como mediadores. Le sirven agüita al ángel, hablan con los ángeles como si el ángel pudiera hacer algo por ti. No, Dios estableció que solo un hombre puede hacer algo por ti. Solo alguien igual que tú. Tú no puedes hablar con un ángel, ni siquiera los puedes ver como para dialogar con ellos Nunca lo verás y si has visto uno lo siento pero posiblemente es tu imaginación O alguna manifestación satánica, diabólica porque no se aparecen normalmente a los hombres Hermanos, ellos están puestos para traer muchas veces noticias Pero ya lo hicieron y ya tenemos todo el evangelio en la Biblia ellos no pueden ahogar por nosotros, ni charlar con nosotros, ni conversar con nosotros, ni nos conocen No son hombres Tampoco lo puede hacer una estatua de madera Muchas veces la gente hace una cosa, verdad, una penca de sábado y piensa que va a ahogar por ellos delante de Dios Y colocan toda su confianza en un muñeco que ellos mismos fabricaron O en ellos mismos, tú no puedes ahogar delante de Dios por ti Dios es quien lo designa y es tomado de los hombres Tiene que ser completamente hombre Para poder estar dispuesto a abogar en favor de los hombres delante de Dios Y noten que es un hombre que aboga en favor de los hombres delante de Dios Es la tarea del sumo sacerdote Aquí nos está indicando que Dios estableció este oficio Con el propósito de que la persona que Dios escoge de entre los hombres O designa de entre los hombres abogue por nuestra causa es decir hermanos Dios no necesita abogado Cuando decimos que el sumo sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres No decimos que él es un mediador en el sentido de que él es alguien que aboga por Dios delante de nosotros No, Dios no necesita un abogado Dios no ha hecho nada con nosotros, Dios nunca ha sido injusto Dios no ha cometido infracciones Dios es completamente y perfectamente santo, nunca comete injusticia Dios habita la hermosura de su santidad. Quien necesita abogado eres tú. Tú es el que estás en problemas por tus pecados. De manera que el que Dios escoge debe abogar delante de él por los hombres. Así que tiene una sola vía este oficio. Presenta delante de Dios nuestra causa para abogar por nosotros delante de Dios. Es en ese sentido entonces que el sacerdote solo era un oficio de una sola vía hacia Dios. Intercedía delante de Dios por los hombres, es lo que nos dice el texto. El sacerdote, noten, dice que, ¿qué hacía cuando abogaba? Venía para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, o que la forma de abogar por nosotros era presentando ofrendas y sacrificio por nuestros pecados. Le decía el Padre, ellos merecen morir. Es lo que hacía Aarón. Señor, el pueblo merece morir. Merece la muerte porque han pecado, han cometido infracción contra la ley. Merecen tu ira y tu indignación. Señor, aparta tu ira sobre ellos. Confieso el pecado. Mira este sustituto que tú has provisto. Confiamos en el pecado. En el, en el, Próximo que habrá de venir, en ese sacrificio próximo que vendrá que es Jesucristo Confiamos en tu provisión Señor gracias por colocar tus pecados en él Este sacrificio de expiaciones por el pecado de ellos Así que uno tomaba el lugar del, del pueblo, un sacrificio Y es así como el sacerdote ofrecía un sacrificio por el pueblo Para ahogar delante de Dios por el pueblo Pero además dice el texto que él mismo estaba sujeto a, fla a flaquezas, por esa razón, por esa causa, versículo 3, estaba obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto de sí mismo como los pecados de quienes, del pueblo. Él mismo también estaba sujeto a flaquezas, hermanos, este hombre era alguien que simpatizaba con nosotros, pero además con el pueblo, pues de Israel, pero además era alguien que ofrecía sacrificios por él mismo, él también era un pecador. Él tenía que primero abogar por su propia causa y Dios le da a él un cordero para su, para su expiación, para expiar su propio pecado. Dios le dio Dios a él esta libertad. Y luego de expiar su propio pecado, luego de sacar la viga de su ojo, él ahora con lágrimas intercedía para que Dios perdonara al pueblo. Ahora que Dios lo perdonó a él, ahora que sabe que Dios es perdonador y que no lo mata allí en el acto, sino que el sacrificio es suficiente él ahora tiene coraje para interceder delante de Dios también por el pueblo Y es lo que hacía constantemente Aarón y su familia Y lo hacían siempre el día de la expiación Era el día en el que él ofrecía sacrificios y ofrendas por el pecado En el día de la expiación Cada año el sacerdote hacía esto por los pecados del pueblo Algo importante Ellos eran pecadores, tenían rabo de paja y por eso, por esta razón Dios los escoge, para que puedan tener sentimientos apropiados en su oficio. Alguien que no tendría rabo de paja, ¿verdad? No podría entender el pecador a quien está representando. Podría ser demasiado áspero con el pecador o con el pueblo. Como que el pueblo pecó, Señor, para, como los fariseos, ¿verdad? Que no pensaban, que necesitaban expiación para ellos mismos. Ellos estaban como por encima de la ley, se pensaban así, engañados, ¿verdad? Lloraban, Señor, gracias porque no soy como esos perversos del pueblo. Bueno, ese extremo, ¿verdad? Dios lo subsanaba cuando el sacerdote hacía expiación por el pecado de él mismo. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? Primero saca la viga de tu propio ojo antes de juzgar a tu hermano. O okay, que vamos a ser misericordiosos cuando tratemos con el pecado de alguien cuando sepamos que nosotros tenemos rabo de paja. Así que el sacerdote escogido de los hombres tenía que ser un pecador que entendiera la necesidad de un mediador para él y para el pueblo. Y por esa razón podía ser misericordioso o podía obrar con benignidad. Versículo 2. ¿Por qué obraba por benignidad? Perdón, ¿por qué obraba con benignidad? Porque él era uno como ellos, necesitado de la misma gracia. Era un hambriento que había encontrado también pan en la presencia de Dios, era alguien que también había recibido el beneficio de la expiación. De manera que él podía entonces ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo con lloros, con lágrimas, con clamor, podía orar e interceder por ellos. Y obviamente esto también le impedía al sacerdote ser negligente con su oficio, porque su necesidad es la misma necesidad del pueblo. Así que, ¿qué sabio es Dios que escoge en la sombra a un pecador para que abogue por el pueblo? Y aquí hay un principio importante para los pastores de la iglesia. Los pastores no pueden ser personas que piensen que están por encima de la gente. Ellos son ovejas y como ovejas son pecadores. A veces hay personas que se sienten en el ministerio como en la estratosfera, como los ungidos que nadie puede tocar, y como si ya hubieran superado eso del pecado, ya no es con ellos. No son misericordiosos con la gente, no se duelen con el dolor de las personas, porque su corazón está completamente endurecido por el engaño del pecado. Y qué triste que un pastor esté así, actuando en la iglesia, no va a poder entenderte. Cuando tú confieses tu pecado, ese pastor simplemente va a querer decirte, estás, mal, estás en maldición, eh, qué perverso eres, apártate, vas a, a, a contaminar a este ungido eres tóxico y así hay muchos ungidos hoy que ni, ni te le puedes acercar solo tiene un séquito de gente santa que es igual que, que él de endurecida esto no es un pastor hermanos un pastor es alguien vulnerable que cuando ve a alguien en necesidad entiende que esa persona verdad está en un pecado que necesita misericordia y que necesita ayuda intercesión y gracia porque él mismo ha estado en la misma situación y tal vez no pequemos nosotros, pastores, como muchos están pecando en la iglesia, pero entendemos lo que es estar, ¿verdad?, con el problema del pecado en el corazón. Es horrible. Tiene que ser alguien, en el ministerio hay, solamente una persona puede ocupar el cargo, alguien que no, pueda, que no sea indiferente con la necesidad del pueblo y alguien que no se irrite por el pecado del pueblo. Alguien manso, humilde de corazón. Que no esté dado por la injusticia del pueblo, por el pecado del pueblo, porque el pueblo no responde a agairarse contra el pueblo. ¿Por qué necesitan misericordia? ¿Por qué él ha recibido misericordia? Un pastor por eso tiene que ser convertido, por supuesto. No alguien endurecido. Alguien endurecido no puede estar en el ministerio. Así que tiene que tener sentimientos apropiados. Esta era pues el requisito para el sumo sacerdote en el tiempo de la ley. Ahora... ¿Para quién él abogaba? ¿Por quién él abogaba? Dice aquí que podía ser benigno para quiénes. ¿Para con quiénes? Hay cierta benignidad que no se permite en el ministerio del sumo sacerdote. Él no podía ser benigno con la gente apóstata o con la gente que pecara deliberadamente o que viviera una vida impía diciéndose que es parte del pueblo de Dios. ¿Qué tenía que hacer con ellos? Números 15, 30. Él no podía ser benigno con esas personas, tenía que matarlos. Pero aquel que obre con desafío, es decir, desafiando a Dios y su ley, pecando con saña, sabiendo que está mal, le es infiel a su esposa. Sabiendo que está mal, esa persona entonces hace cosas terribles. Sabiendo que está mal, habiendo sido informado, sigue en su contumacia y rebelión. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote con él? Esta persona blasfema contra el Señor Y debe ser exterminada del pueblo El sacerdote tiene que matarlo Apedrearlo Decir que él no puede permitir la profanación en la iglesia Del antiguo testamento No existía un abogado para alguien contumaz y rebelde Alguien que no se duele con su pecado Alguien que no está luchando con su pecado Alguien que no es en un sentido eh, débil y extraviado Es decir, alguien débil es que por su debilidad Porque es, Fue terrible la, la tentación Y lo venció, pero no quería Si ese no es tu caso Tú no tienes un abogado que pueda Abogar por ti, a menos que te arrepientas Y supliques Por misericordia, y entonces serías Como un extraviado Pero alguien en su contumacia No puede eh, Ese sacerdote abogar Por él, esa persona está Bajo la ira de Dios y va a morir El apóstata no tiene Dios no va a tener misericordia del apóstata Y más si ha conocido a Dios Mejor hubiera sido no haberlo conocido Así que vemos entonces la simpatía Que las personas que oficiaban en, 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 en el oficio de sumo sacerdotes Tenían que tener con el pueblo Pero la simpatía hasta un punto Ellos no ofrecían sacrificio de expiación Por los pecados de todo el mundo Ojo con eso Ofrecían, no es la expiación universal de la que habla la iglesia católica romana ah, Si es asesino, si es adúltero, si es borracho, afeminado, homosexual Y entonces Cristo también murió por él No, él no es abogado de personas que viven en su contumacia Ofendiendo a Dios con su pecado Marchando en desfiles de orgullo gay Sintiéndose orgullosos por su maldad y por su injusticia Sintiéndose hombres porque les son infieles a sus esposas O feministas porque tienen muchos maridos Estas personas orgullosas en su maldad No tendrán nadie quien abogue por ellos Delante del tribunal de Dios Y todos irán a la eterna condenación A menos que se humillen y supliquen por misericordia Todo pecador puede alcanzar misericordia pero Cristo solamente abogar por aquel que se humilla Por el que se humilla Entonces sería extraviado Pero no califica si alguien está viviendo en su pecado feliz Y se siente orgulloso de él Tú estás en problemas si es tu condición en este momento Y necesitas gracia para que tu corazón hoy Sea ablandado y puedas venir a la salvación Que es por la fe en Cristo En segundo lugar no solamente era simpático con el pueblo También debía ser designado por Dios Para ejercer el ministerio Dice la escritura Nadie toma este honor para sí mismo Sino que lo recibe cuando es llamado por Dios Así como lo fue Aarón Aarón fue llamado por Dios Aarón y su familia ¿Y cómo sabemos que fue más llamado por Dios? Bueno porque Dios mismo le dijo a Moisés Ordena a Aarón y sus hijos para el ministerio Y solo Aarón puede ser el sumo sacerdote Nadie más la familia de Aarón se enojó. Recordemos estos personajes como Coré, Datán y Abiram. Estas personas se enojaron contra Moisés y dijeron: Pero, ¿cómo es posible que Dios.? O sea, ustedes piensan que nos creemos el cuento de que Dios escogió a, a su hermano Aarón para, para ser el sacerdote. Es el único que puede, pues. No, nosotros también podemos. Y entonces ellos se veían a poner las vestiduras, iban a oficiar y de repente la, tie la tierra se abre. Y, y los traga a ellos y a todas las personas que los seguían. Porque las personas los estaban promoviendo. Sí, sí, no Aarón, no Aarón. Sí, 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 core, core. Estaba levantando un mediador diferente. Tú no puedes levantar un mediador diferente a menos que Dios lo ponga. Solo el que Dios puso es el único que te sirve, no otro. Tiene que ser hombre, pero puesto por Dios. Era un hombre... Como nosotros, un varón, como los varones de esta iglesia. No una mujer, nunca abogó una mujer por el pecado de Israel. Un hombre de la familia de Aarón solamente. Y no podía ser otra persona. Dios juzga a estas personas y los mata como un precedente de que si tú pones tu esperanza en otro y levantas otro, promueves otro o te promueves a ti mismo, Tú estás en problemas, estás bajo la ira de Dios ¿Comprendes esto? Hay algunas personas que les parece lindo Colocar a la Virgen María Ella no tiene la culpa, por supuesto Pero la ponen como mediadora, como intercesora Estas personas que ponen a María como su intercesora Están bajo la ira de Dios Dios no acepta a María María está en los mismos términos que tú y que yo es pecadora, ella misma oró Señor He aquí tu sierva, ten misericordia Era una mujer necesitada de misericordia, de gracia como tú y como yo Una mujer que honramos en la iglesia cristiana Porque fue la madre de nuestro Salvador Pero es solamente una mujer, no una mediadora Si tú tienes a María como mediadora, estás en problemas Cuando te presentes delante de Dios, Dios te dirá nunca la puse a ella Juré que sería solo Cristo, solo mi hijo No María Irás a la condenación Tampoco podrás promoverte tú mismo Ni promover a otro No importa que tú lo promuevas No importa que te autopromuevas No puede ser otro a menos que Dios lo haya escogido Y para muestra de un botón Dios hace que todas las tribus de Israel Traigan varas secas Aún la tribu de Aarón y en presencia de él fueron puestas esas varas secas Y la única vara que floreció fue la de Aarón Dios vindicando su ministerio diciendo en presencia y, en, y a los ojos de todo Israel Que la única esperanza de Israel está en el sacerdocio de Aarón Solo Dios va a escuchar a Israel por su mediación Sólo Dios tendrá misericordia de Israel por los sacrificios que él ofrece a Dios. Nadie puede ocupar este cargo a menos que Dios lo haya llamado como lo fue Aarón. En Ezequiel del 8 al 10 leemos cómo la casa de Dios fue profanada por sacerdotes que nunca fueron llamados por Dios. De hecho en el tiempo de Jesús no había gloria en el tabernáculo porque eran promocionados políticamente Y eran tan duros con el pueblo ¿verdad? Ni siquiera intercedían por el pueblo, lo explotaban Hicieron de la religión un negocio, no tenía misericordia de las personas Tal era el sumo sacerdote que estaba en el tiempo de Jesús oficiando ese tabernáculo Qué tristeza, profanando la casa de Dios Alguien que no cumplía con la característica, con el carácter, la cualidad de Aarón. Que no podía compadecerse del pueblo. Y alguien que estaba allí por el dinero, promocionado por el pueblo. Apoyado por el pueblo que también estaba bajo perdición. Y esto es un principio también para nosotros hoy, hermanos. Dios hoy sigue llamando gente al ministerio. Ya no son sacerdotes, ya no, este oficio no existe. Ya lo tenemos en Cristo. Pero Dios sigue llamando pastores. Pastores. Y la Biblia nos dice que el llamamiento es algo interno, algo que Dios pone en el corazón de un hombre, un deseo que no puede apagar este hombre. Uno no puede deshacerse de ese llamamiento. Esta es un fuego tan intenso que no importa si no hay plata, tú lo haces. Que no, hay, no, no importa si la gente no responde, si todo el mundo se va, tú lo haces. Pero tiene esta característica La vida de un hombre llamado por Dios Es evidente a la iglesia Es decir, toda la iglesia puede ver Que este hombre, esta persona que Dios escoge No puede ser una mujer, debe ser un hombre Dice Pablo Debe ser alguien que florece de manera sobrenatural Y ahí está el carácter Expuesto en Timoteo y Tito Alguien no ha dado el vino No es un borracho, no es un pendenciero No es alguien que le busca pelear a todo el mundo No es alguien que no tiene misericordia Es un siervo pero además es alguien que tiene el don de la predicación, de la enseñanza Es decir, y toda la iglesia lo puede ver Y cuando la iglesia lo ve, lo que hace no es escogerlo o promoverlo Sino más bien decir, sí, este es el hombre que Dios ha llamado Ha florecido como la vara de Aarón No está en el ministerio por el dinero No está aquí porque está buscando salir por del desbarre. Todas las personas que buscan el ministerio por el desbare, porque están mal económicamente, son mercenarios del evangelio. Y una iglesia que está gobernada por un hombre así, realmente está bajo maldición. ¡Qué tristeza! Imagínate si yo estuviera impulsado por el dinero, pues no incomodaría a nadie, porque los diezmos se me van. Pero hermanos, no me importa el dinero, me importa su alma. Dice la iglesia no me paga puedo trabajar pero haré lo mismo porque tengo un llamado de Dios Y no solamente lo siento yo La iglesia que un día me ordenó al ministerio me reconoció No fue una idea mía Si no hubiera tenido puede ser que yo piense que Dios me llamó pero no tengo el don La vara no florece, nadie la entiende al hombre que, que predica Pues no es llamado y punto que bueno que todos tengan el llamamiento, pero es necesario que sea maestro, que sea apto para, y maduro en la fe, y, y, y si la iglesia nota esto, pues esa es a quien señalamos, y a quien ordenamos el ministerio, pero nadie puede entrar al ministerio hermanos, motivado por el dinero, por estas cosas, de manera que, esto nos lleva al segundo punto, nuestro sumo sacerdote, por excelencia, hermanos, la sombra se queda corta con la realidad. Vamos a ver cómo el autor comienza a argumentar que Cristo cumple con todas estas características. Jesucristo cumple perfectamente con estas cualidades, con estas perfecciones. Y el autor lo va a hacer uniendo el último punto con el primer punto. Es decir, así como Aarón, Jesucristo también fue ordenado al ministerio. ¿Se notan? De la misma manera que Aarón, Cristo no se promovió a sí mismo, no se glorificó. Él no se puso en el ministerio, no dijo, ve qué chévere abrir una iglesia de garaje, ¿no? Hay personas que salen de, de una misión o algo así y dicen, salimos un grupito de la iglesia y ahora yo me promuevo como pastor y ahora ayúdenme porque yo soy el pastor de esta nueva iglesia y voy a montar una nueva iglesia. Voy a montar una iglesia. Siempre mi recomendación para cualquier persona que sea así es, ve a una iglesia local, sométete a la iglesia y que un día cuando Dios quiera, Dios te llame al ministerio. No podemos formar iglesias de garajes, es terrible, para eso hay un orden en la iglesia, tú tienes que ser reconocido, examinado, tu vara reverdeciente, si es que está reverdeciente, ¿verdad? debe ser Evidente que la iglesia vea que tú eres humilde Que te sometes a ancianos Que te sometes a la prueba Del tiempo ¿Cuánto esperó Jesús para ser sacerdote? 30 años Así como Aarón pues El Hijo de Dios también Dice aquí No se promovió a sí mismo Él mismo no se promovió para hacerse Sumo sacerdote Sino que lo glorificó El que le dijo ¿Quién lo promovió? El Padre El Padre El Padre promovió su ministerio No el Hijo Dice aquí Cristo Fue promovido por el Padre Cuando el Padre dijo Y ahora hay dos textos de prueba El Salmo 2 Hijo mío eres tú Yo te he engendrado hoy Como también dice en otro pasaje En el Salmo 10 110 perdón Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec En primer lugar nuestro perfecto sumo sacerdote cumple con la primera o la segunda cualidad que vimos de Aarón ¿Cuál era? Ordenado por Dios, seleccionado por Dios, llamado por Dios Así que él va a comenzar aquí a la inversa, llamado por Dios Y es apropiado que comience con este argumento Porque muchos en, que estaban escuchando esta carta debían estarse preguntando Noten que hay un, hay un verbo interesante aquí en el versículo 1 porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido, es constituido, verbo presente. Lo que quiere decir es que para ese momento que se escribió Hebreos, el templo estaba funcionando. No era constituido, es constituido ahora en este tiempo. O sea que todavía había un sumo sacerdote en el templo. La pregunta de los hermanos de la iglesia es, estamos que abandonamos la fe porque esto es muy difícil ser cristiano y es más chévere ir allá, y además tenemos un sumo sacerdote, y quién sabe si Jesús es sumo sacerdote, él no es de la familia de Aarón, él no viene de un linaje real, tal vez, no sé, ¿quién es él? Y esto era difícil, porque ¿qué había establecido Dios? Solo Aarón, solo Aarón y su familia, pero hay un punto aquí importante, ¿ok?, porque en el Salmo 110, Dios dice que él juró. Cuando Dios ordenó a Aarón, Dios nunca juró que Aarón sería sacerdote para siempre. Es decir, que el sacerdocio único, era temporal. El que estaba en vigor en ese momento cuando se escribió a Hebreos, lo que está diciendo el autor es, el sacerdocio en el que ustedes quieren poner su esperanza era temporal, mis hermanos. Dios había jurado solamente que establecería un sacerdote eterno, Cristo Solamente Él, el ungido de Dios, el eterno Hijo de Dios, no otro. ¡Qué misericordia la del Señor! Noten que no lo hizo después de la destrucción del templo. No lo hizo después de la destrucción del templo. Porque bueno, a veces Dios destruye una iglesia y uno no quiere retirarse de una iglesia en apostasía y Dios la destruye y uno no tiene para dónde irse y uno dice, bueno, pues tocó, tocó ir a esa iglesia, ¿no? Tocó hacerse cristiano. Dios quiso darle la oportunidad a Israel de salir voluntariamente de la apostasía y de dejar de seguir poniendo su esperanza en un sacerdote que era una sombra para poner su esperanza en el Cristo que Dios ungió antes de la destrucción del templo. Qué misericordia, ¿verdad? Es decir, que antes de que Dios castigue con vara, como lo hizo en el año 70, cuando el templo fue destruido para nunca levantarse más, antes de eso, Dios le da yo la posibilidad de libertad salir. Y lo hace a través de este hombre con argumentos bíblicos. ¿Cómo sabemos que Jesús es el sacerdote? ¿Cómo sabemos que él fue el que Dios ordenó? Primero, ya estaba profetizado ¿Saben qué? Cumplió con las características del sacerdote ¿Saben qué? Él tenía que ser ¿qué? Hombre ¿Y qué dice? Mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy El Salmo 2 Habla de Cristo Siendo engendrado por el Padre Es decir, en su encarnación En los días de su carne Él va a ser hombre Y Dios había dicho Del Hijo Eterno Del Rey Eterno Que ese Rey iba a hacerse hombre, iba a ser engendrado en el en vientre de una virgen. Está hablando aquí del engendramiento de Jesús. Jesús va a ser engendrado y a Él se deben someter los pueblos. Él iba a ser rey. Y por supuesto, muchos en Israel esperaban un rey. efectivamente Jesús, según Mateo, nació de la familia de David. Por punta y punta, por mamá y papá. Pero el punto es que y el sacerdocio, y luego entonces nos dice, primero el primer requisito, nació en la carne, ¿ok? Lo segundo, no solamente nació en la carne, sino que también Dios lo ordenó con un juramento como sacerdote antes de la encarnación. Vean lo que sigue, en el versículo siguiente, Salmo 114. Señor, Él ha jurado, el Señor ha jurado. El Señor ha jurado y no se retractará No se va a echar para atrás el Padre Él hizo un juramento y es imposible que Dios mienta Ese juramento nunca lo hizo Jesús Cuando estableció a Aarón como sumo sacerdote, nunca Es decir que era temporal, Dios no se comprometió Para dejar a Aarón siempre eternamente en el oficio No hay, no hay tal cosa como una sucesión de sacerdotes en la historia humana Llegó Cristo y se acabó ¿Comprendes? Por eso el Papa de Roma Está en cabeza de una iglesia que está bajo maldición y en apostasía Porque él no puede ser el sumo pontífice de la fe de nadie Nunca se le juró a Aarón Que habría una sucesión de sacerdotes Nunca Vino Cristo y se acabó Aarón Es lo que está diciendo el pasaje Porque Dios solamente le juró a él Que él sería sacerdote para siempre Ahora la otra pregunta Pero no es de la familia de Aarón No nació de una virgen de la familia de Aarón La respuesta Es que Aarón era una sombra Él es de un orden diferente Y para que sepas que es de un orden diferente Esto va a ser explicado más adelante lo que significa nacer, más bien, venir del orden de Melquisedec. El autor va a dejarlo para después porque primero nos va a regañar. ¿okay? Entonces, soporten el regaño dentro de ocho días y después les explico lo de Melquisedec. Pero lo importante aquí es que es de un orden diferente al orden de Aarón. Es decir, que ya había antes de Aarón, antes de Israel, ya existía un sacerdote en Génesis que era rey y sacerdote, que no tiene genealogía, no se sabe de dónde viene ni para dónde iba, un hombre desconocido a quien Abraham reconoció como sacerdote y rey y le entregó los diezmos de todo y Abraham en la cabeza de los judíos. Luego los judíos reconocieron a un sacerdocio diferente de otra orden y es lo que está usando aquí el Salmo 110. Lo que sucedió en Génesis es algo que anticipa el hecho de de que el sumo sacerdote a quien Dios juró que se sentaría para siempre, para ser nuestro sumo sacerdote, sería un sacerdocio eterno de un orden diferente al de la familia de Aarón. Es lo que nos enseña el texto. Dios juró. Es de un, de un orden superior. Ya vemos que cumple los requisitos. Era hombre. No importa si no era la familia de Aarón, Dios nunca se comprometió con ellos a colocar un sacerdote eterno de la familia de ellos. Más bien Dios se comprometió en Génesis, en el principio, a poner un hombre de acuerdo al orden sacerdotal de Melquisedec. Así que no tienes excusa hermano, Dios ya ordenó uno y con juramento y está en su palabra revelada. Los judíos tenían que entender que la palabra se estaba cumpliendo en Cristo. Solo Él y solamente Él puede abogar por ti y por mí delante del Padre. Porque Él es el que Dios estableció. Y en segundo lugar, Jesús también simpatiza plenamente con el pueblo que representa. Siendo un perfecto hombre, naciendo de una virgen, Él simpatiza contigo perfectamente. Es decir... Él vino a esta tierra y aunque era hijo, noten que el texto dice Cristo en los días de su carne Diciendo que Cristo es ungido, no usa Jesucristo sino la persona ungida la, Esa persona ungida por Dios desde antes de la fundación del mundo Noten que dice que Dios juró eres ya sacerdote para siempre Jesucristo ¿cuándo comenzó a ser sacerdote, desde la eternidad cuando el Padre habló con él, lo que está viendo el profeta en el Salmo 110 es una conversación entre el Padre y el Hijo. El Padre ya había ordenado al Hijo. Y el profeta escucha esta ordenación y dice, ¡Wow, increíble! Va a venir uno superior, Aarón, el Hijo de Dios, el Eterno y Rey de Gloria. Va a venir a esta tierra. Ahora, cuando Él ofició como sumo sacerdote, intercedió por nosotros en los días de su carne, era necesario que fuera hombre así que Dios el eterno Dios, el Hijo se hizo carne, se hizo hombre habiendo sido ungido por Dios en la eternidad, tomó forma humana para oficiar o hacer el ejercicio sacerdotal ¿cuáles son los requisitos del, del, del sacerdote? bueno cuando en los días de su carne el Señor dice que clamó a Dios con gran clamor y lágrimas y eso hace referencia al día de la expiación. ¿Recuerdan que los anteriores hacían referencia a las ofrendas y expiación que se ofrecían por el pecado en el día de la expiación? Aquí también, Jesucristo, una semana santa, el día de la expiación, ofreció al Padre con súplicas y ruegos oraciones por su pueblo. El Señor, hoy le, lo leímos providencialmente, ¿no? En el huerto Getsemaní. El Señor oró al Padre con lágrimas Por su pueblo para que no desfalleciera Él le dijo a Pedro, Pedro he rogado al Padre por ti Porque Satanás los va a zarandear Pero yo he pedido al Padre que su fe, la fe de ustedes no falte ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba orando el engexamani? Él nos dice que estaba orando Él con lágrimas, con súplicas Padre, estos, estos hijitos son débiles Van a traicionarme, ten misericordia Toma mi vida por la de ellos Y con lágrimas dijo Padre, si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga como yo quiera ¿Cuál fue su petición? Que se haga tu voluntad Padre Y la voluntad del Padre desde la eternidad siempre fue Condenar al Hijo para salvar a su pueblo Y el Padre lo, lo, lo escuchó por causa de su temor reverente El Padre hizo lo que quiso lo entregó a sus adversarios Toda la ira de Dios fue sobre el Hijo Toda la ira Él bebió la copa de la ira hasta sus cimientos Hasta sus heces más profundas Tenemos un sumo sacerdote que nos puede entender perfectamente ¿Sabes lo que es estar bajo la ira de Dios? Tú nunca lo sabrás Él sí lo sabe Él lo estuvo Para que tú nunca la gustes él bebió la copa de la ira para que tú bebas hoy aquí en esta cena la copa de la bendición para que sepas que tú eres bendito del Padre. Pero además, dice Él que con lágrimas todo el tiempo en su peregrinación, en los días de su carne, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, en los días de su carne, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Aunque era hijo, esto es increíble. Tú podrías decir, ah, no, pues que es Jesús, ¿verdad? Con razón Él hizo lo que hizo. No, aunque era hijo, Dios no escatimó a su hijo. La razón por la que Dios escucha al hijo y escuchó al hijo y lo sigue escuchando hoy, fue por su perfecta obediencia, por su temor reverente. Dios jamás, grábate esto, jamás va a escuchar un pecador, Jamás. Dios es infinitamente santo Y dice el Salmo 5.5 que Él abomina a los pecadores Dios siente náuseas cuando un pecador se acerca a Él Y Él tiene que castigar a ese pecador No escucharlo Le provocamos a ira Dios trató igual al Hijo Lo trató como un hombre para poder que el hijo fuera escuchado siempre por Dios Tenía que perfectamente obedecer al Padre Si no, nunca hubiera sido escuchado ¿Comprendes eso? Esto nos habla de la impecabilidad del hijo Nunca pecó Él estuvo en las mismas circunstancias nuestras No tenía ventaja Porque nunca iba a ser escuchado si no obedecía No tenía ventajas Aunque era hijo Aprendió a obedecer en medio de las circunstancias que vivimos nosotros. Él perdió amigos como tú los has perdido y seguía siendo obediente al Padre. Nunca se retractó de seguir y servir al Padre. Él perdió todo lo que tenía en su vida. Sus amigos lo abandonaron. Le traicionaron sus más íntimos amigos. Sin embargo, nunca dejó de obedecer al Padre. Siempre hizo su voluntad Él tuvo hambre y sed Tal vez tú nunca la has tenido, no lo sé Pero él te puede comprender Y sin embargo en medio de su circunstancia Nunca blasfemó de Dios Y siempre se sometió a Dios Y sirvió al Padre Él es el campeón de nuestra fe Y finalmente Ofreció súplicas por nosotros Y fue escuchado porque nunca pecó y esto es importante, hermanos, porque cuando Cristo aboga por nosotros, Él aboga con su sangre, Padre, con su justicia, yo soy justo. Impútales, acredítales mi justicia. Y por esa razón Él es autor de eterna salvación a los que le obedecen. Él es el autor de la salvación porque Él es el que nos imputa la justicia que no tenemos. La pone a nuestra cuenta. Él es el justo, Padre míralos en mí, yo los escondo bajo mis alas Y en gexemanía antes de Gexemaní en la Santa Cena estaba orando por los discípulos ¿eh? Padre por favor guárdalos en tu palabra Van a fallar, van a pecar, van a tropezar Pero Señor mira yo he cumplido con toda justicia No mires sus pecados, mírame a mí Padre Y el Padre diría bueno y quién paga y Él se enrostró y dijo, yo voy a la cruz, Padre. Yo, yo tomaré todo el infierno por ellos. Para que nunca, nunca, vengan a condenación jamás. Esto es lo que ha Cristo por ti. Tomó la copa amarga para que tú seas bendito de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Esto es algo increíble. Finalmente, el Señor dice que habiendo sido hecho perfecto, no están Habiendo sido hecho perfecto, es decir, nunca pecó, por esa razón fue escuchado y por esa razón vino a ser la fuente de la eterna salvación. Eres el único que te puede salvar, hermano. Eres un pecador, estás en problemas, la ira de Dios está sobre ti, no hay esperanza para ti sin Cristo. Él es el que Dios ha ordenado desde antes de los tiempos Y lo ha revelado así, con un juramento Y Él es el único que puede simpatizar contigo Porque Él es el Dios que se hizo hombre Fue tratado como nosotros No hubo privilegios para Jesús en esta tierra Él tuvo que depender de Dios como nosotros Orar a Dios como nosotros Y solamente fue escuchado por Dios por su perfecta obediencia Como Dios lo espera de nosotros ¿Y entonces nosotros qué hacemos? Porque no somos obedientes, Dios nunca nos oye. entonces, sí te oye. Por la perfecta obediencia de otro, por eso es la fuente de eterna salvación. Él es la fuente de tu justicia, Él es la fuente de tu justificación. No hay condenación para ti, Dios te ve a ti santo. Por eso el saludo a las iglesias cuando Pablo le decía, a la Iglesia de los Corintios, ¿verdad? A los santos y fieles. ¿Y por qué santos y fieles? Si ¿Sí estaban tropezando en sus pecados por Cristo, porque estaban escondidos en él. Pero noten esto: tienes que salir de aquí y entender una, una sola cosa nomás. Jesús no va a abogar por ti a menos que seas parte de estas personas. <coughs> Vino a ser autor de eterna salvación, ¿para quienes? ¿Para quién fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Para los que le obedecen. Tú puedes decir, yo soy el pueblo de Dios, me bauticé, soy cristiano, no me importa si eres cristiano, dice el Señor. Si tú no me obedeces, yo jamás abogaré por ti. ¿Comprendes? Si tú sigues en tus pecados, amándolos, Sintiéndote sí, orgulloso de eso, Él jamás moverá un dedo para salvarte. Él es el autor de la salvación para los que le obedecen. ¿Y qué es la obediencia aquí? Es la obediencia de la fe. Es lo que Jesús le dice cuando le preguntaron sobre esto. Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo? En última, la pregunta era, Señor... Si tenemos que salvarnos por las obras, si Dios nos escucha porque nos portamos bien, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para poner en práctica esas obras? Jesús le respondió y dijo, esta es la obra de Dios. Lo único que Dios demanda de ti es esto, que creas, que creas en el que Él ha enviado. Creer aquí es apoyarse, aferrarse a Cristo como si no tuvieras otro amigo más en quien apoyarte. ¿Es esa tu situación hoy? ¿A quién te aferras tú? ¿A la suerte? ¿A ti mismo? ¿A tu competencia? ¿A la Virgen? ¿Al Papa? Oh, oh, soy cristiano. ¿Al pastor tal vez? ¿Pastor, oré por mí? ¿A quién te aferras tú hoy? Si Cristo no es el ancla de tu alma. Si no confías y crees solamente en Él. No hay salvación para ti. ¿Y esto qué implica, hermanos? ¿Cuáles son las implicaciones de esta enseñanza de hoy para nosotros? Si él es un sumo sacerdote, ¡aprovéchalo! Si tú te abrazas y te aferras a él, él nunca te va a echar fuera. A él le encanta servir pecadores arrepentidos. Le encanta sostener y liberar de las cargas a los oprimidos y abatidos. ¿Cuántos de aquí están tan ignorantes de estas cosas, solo piensan en aquel Jesús que fue a la cruz, pero ¿qué tal del Cristo, el ungido de Dios, el sacerdote que está intercediendo por ti en el reino de los cielos, quien ha dicho ven a mí, trae tus cargas y lleva mi yugo sobre ti que es fácil y ligero, ¿sabes por qué tienes cara larga todo el tiempo? ¿sabes por qué eres uraño todo el tiempo? ¿por qué no tienes un sacerdote o no te das cuenta que lo tienes acaso? Él se ha ofrecido para ser tu mejor amigo, lo menospreciarás. Tú puedes buscarle cada mañana para que tú puedas vivir para Dios en tu jornada. Para que de tu corazón haya una fuente de felicidad, de bienaventuranza que salte para la vida eterna y estés tranquilo, independiente de las circunstancias. Si solo le pides a Él, a Él le encanta. Le encanta abogar por ti delante del Padre para que el Padre envíe a ti bendición y vida eterna Le encanta, ese es su trabajo, Aprovechalo. Hay un amigo allí delante de Dios Abogando por ti, aprovecha lo que tienes Cómo sigues amargado, cómo es que sigues peleando con tu pecado solo Cuando Él dice ponga tu carga, pon tu carga sobre mí, confiésalo el que confiese sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, hallará gracia. Yo te voy a ayudar para que no pelees solo. El pecado es terriblemente engañoso, es difícil vencerlo. Tú no estás solo. Todos los recursos del cielo son tuyos porque hay alguien que aboga por ti. Pídele cada noche que tenga de ti misericordia y que te ayude a seguir honrando a Dios con tu vida. ¿Cómo vives como creyente derrotado, triste, amargado? preso, esclavo del pecado como le conté a los niños esclavo de una sirvienta cuando tienes un padre, un abuelo hermoso que ha tenido misericordia de ti que ha pagado por lo que has hecho para que disfrutes esta vida en abundancia ven a Cristo hoy amigo no salgas de aquí sin Cristo hermano aférrate a Él no tienes otro amigo más en quien apoyarte Dios ya te ha dado uno y Él te conoce. Es lo que tú más necesitas desesperadamente. Vamos a orar. Señor, gracias por tu perdón, tu misericordia en Cristo. Gracias por darnos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y gracias porque con un juramento... Lo hiciste para que nuestra alma descanse completamente en Él. Porque solamente a Él se le dio esta promesa: que será sacerdote eterno, eterno, de otro orden. Señor, gracias por darnos a Cristo. Permítenos en esta Navidad de entender el precioso don que nos ha llegado del cielo, atesorarlo y aprovecharlo. Porque no solamente nos nació un niño sino que este niño se hizo hombre, vivió por nosotros, para nosotros, resucitó, dio su vida por nosotros y intercede y vive para interceder por nosotros en gloria. Señor, que, que amigo nos es Cristo. Ayúdenos a entender que nada nos podrá justificar ni salvar, solo Cristo. Y ayúdenos a apoyarnos con todas nuestras fuerzas, solo en Él. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.